0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: När man blir ett team på riktigt, man kan ringa och kommunicera med varandra direkt. Det är som att vara anställd i samma verksamhet. Då, då uppstår en, en stor fördel för båda parter.
2: Ibland tycker jag att det blir liksom ungefär som att det är självklart att äldre personer ramlar och slår sig. Och det är ju ganska enkla medel som behöver till.
0: Välkomna till Nära vård podden Idag ska vi prata om nära vård och ekonomi. Så jag är jätteglad att välkomna Annika Wallenskog och Dag Norén. Välkomna!
2: Tack! Tack!
0: Jättespännande att få ha er här och Annika du känns som en sån här riktiga SKR-kändisen, SKRs ansikte nästan. Men vem är du Annika Wallenskog?
2: Ja, jag jobbar ju som chefsekonom på SKR, jag har fem söner och bor i Wallentuna. Sen är det så att jag har tidigare jobbat både i kommun, som kommundirektör och som ekonomidirektör. Och sen har jag jobbat i två regioner också, fast på den tiden heter de landsting. Mm. Eh, och det är en väldig fördel tycker jag när man jobbar på SKR. Därför att man kan se vilka olika perspektiv man har. Och det här är särskilt viktigt när det gäller nära vård.
0: Mm. Vilka regioner har du jobbat i? I,
2: i Uppsala och Västmanland.
0: Just det. Sa du vilka kommuner också?
2: Nej, det är så är nog inte. Ja, jag jobbar i Stockholm stad också, men så har jag jobbat i Nacka kommun och i, men då var jag i bolagssektorn i Stockholm men i Nacka kommun som ekonomidirektör och i Vallentuna kommun som kommundirektör.
0: Mm. och du säger lite grann du bor i Vallentuna och så, berätta lite mer om det fem söner och
2: <laughs> så. Ja det är ju också faktiskt så, någonting som jag känner att jag har nytt ja vi jobbet att jag har fem söner. Nu är det väl så just nu för tillfället är det två som vikarierar som lärare på en ja, F-9-skola. till mm. Det är ju jätteintressant att se att det är just de här vikar vikarierande lärarna som får ta hand om de här barnen med störst behov och många gånger med väldigt många mm. olika diagnoser. Och det kan man ju fundera på för vi pratar ju väldigt mycket om när vi pratar om nära vård att man ska liksom jobba förebyggande mm. och så och problemet som jag ser och som de pratar om väldigt mycket också det är ju att Ja men de kanske gör ett bra jobb och får bra kontakt med den här barnet, för det är ju ofta barn som inte är så jättestora. Men sen kommer en ny vikarie och ska ta hand om dem och så efter något år kommer en ny vikarie. Så att det blir inte någon vidare kontinuitet många gånger för de här barnen. Och de behöver verkligen det, så det kan man fundera på. Jag vet inte om det är så överallt, men när de berättar så är det så. Sen har jag min äldsta son som jobbar som fastighetschef i Vaxholms kommun. Och sen har jag en som håller på att utbilda sig till flygledare och en som är dataspelsdesign och sånt där. Så att men, wow. ja, Vi får se vad de där två som vickar som lärare nu slutar att bli. Men jag tycker det är kul när de jobbar i kommuner. Ja,
0: visst. men jag tänker ändå många olika perspektiv och säkert ta in i ditt arbete precis som du säger. Härligt och intressant med det du berättar från skolans värld och det kopplar ju väldigt mycket till nära vård och hur vi verkligen skapar relationer och låter människor komma till sin rätt och få nå sin fulla potential. Och de här barnen behöver ju verkligen det så att, viktiga reflektioner. Dag, du är också tror jag för många känd, många som har jobbat med utvecklingsfrågor i kommuner och regioner. Men kanske inte lika stort ansikte som Annika är. Men berätta Dag en vem är du?
1: Ja, det är en bra fråga att ställa sig själv också. Nej, jag, har en, jag har en lång bakgrund som egentligen tog mig in i hälso- och sjukvård och omsorgsfrågor kring att jag har jobbat med forskningsresultat kring tjänsteforskning och ingått i grupperingar kring det. Och det tog oss, mig och kollegor, in i hälso- och sjukvården för rätt länge sedan nu. Och sedan dess har jag egentligen alltid jobbat med frågor kring tjänster i komplexa sammanhang där sjukvården jobbar med samverkan kring patienter som har behov på flera olika håll. Och jag har väl haft någon särskild dragningskraft just till det här med att kasta mig in i komplexitet. Jag tycker det är lite kul och intressant att försöka bena upp sådana här saker. Så att jag tycker det är väldigt spännande att ha med om det här under nu faktiskt två decennier drygt. Nej, det är mer, det är tre decennier. Så blir det.
2: Tiden går. Tiden går,
1: ja. Så det är väldigt kul det här som vi jobbar med faktiskt. Och intressant. Och lovande tycker jag också.
0: Eller hur? Jag tänker att vi har ju också, du och jag idag, stött på varandra lite i andra roller som jag har haft. Och jag tänker att vi kanske inte för sådär 15 år sedan pratade om riktigt om den nära vården. Jo, det gjorde vi. Men den är och personcentrerade vården och sen så håller jag med dig att det är ju härligt att få vara med och se det som händer just nu. Men om du skulle säga lite mer om dig själv förutom din professionella bakgrund, vem är du med då?
1: Ja, annars är jag nog ganska mycket en, en naturperson. Jag gillar att vara ute i natur. Gärna när det är lite tufft. Det kan vara kul ibland och skönt att känna att man lever. Mm. Jag bor ute på Mälaröarna och där har vi mycket natur och eh, vatten och eh, åker gärna skidor så mycket det går även om man bor här i Stockholmsområdet eh, och jag pallar kajak och sådana här saker som tar mig in i naturen. Så det eh, var jag ju privat och eh, jag har då två söner jag nöjde mig med det. Bara av de, ingen har gått riktigt min bana. Den ena är snart färdig arkitekt eh, och praktiserar i Köpenhamn just nu. Och den andra vet vi inte riktigt vad han ska. Men han är på väg till någonting som verkar vara kommunikationskunskap och sånt där. Han tycker att AI verkar inte ett område att få jobba i. Mm. Så vi får se vad det blir av den,
0: den killen. Det kan nog säkert ha relationer också till ditt arbete. Jag har precis träffat fastighetsrådets styrelse idag som SKR har och pratat nära vårdfrågor, därför även fastighetsbransch och inte minst AI kommer ju att vara viktiga delar i den här omställningen. Jag tänker i den 11 maj så publicerade SKR sin ekonomirapport och i den finns det ett ganska omfattande kapitel om nära vård. Vad gjorde Annika, tänker du, att nära vård fick ta plats i ekonomirapporten?
2: Ja, jag tror att det handlar om, och då ska jag säga det här med nära vård, när jag jobbade på lasarett på Åtten 80-talet och 90-talet då pratar man om första linjens vård. Så vi har ju under väldigt väldigt lång tid vetat att det, vi behöver ge vård närmare patienten där patienten eller invånaren ska man väl säga bor och finns. Och ibland kan jag känna att hur ska vi få det att hända lite frustration. Och ibland så, så kanske man säger att ja, ekonomerna hittar inte på några bra ersättningssystem, politiken eller ja, ute i verksamheten och så vidare. Det finns det så många hinder. Och min önskan det var att vi skulle vara ganska tydliga med att ekonomin är ju liksom inte något hinder utan här är det ju en förutsättning om vi ska klara välfärden i framtiden. Mm. Då måste vi arbeta med nära vård och nära invånarna och samverka mellan kommuner och regioner och liksom förhindra folk att bli mer sjuka än vad man behöver och kunna ge vård där folk är och befinner sig. Frågan är bara hur det här ska gå till och det var då vi tyckte att ja, det är viktigt att vi kan visa hur mycket skulle man kunna spara även ekonomiskt på att jobba med nära vård. Så att vi, det var nog en önskan och vi har flera gånger i ekonomirapporten pratat om förebyggande arbete och sådär så vi försöker liksom på något sätt få folk att förstå att det här är viktigt om vi ska klara framtiden.
0: Mm. Jag har hört mycket positivt att det fanns med och jag, jag tänker att när man jobbar med en sån här vä mycket värdestyrd förändring så tycker jag själv också att det är otroligt viktigt att vi också kan ha med det som handlar om ekonomi, om ledarskap, om styrningsfrågor. Håller du med, både jag och Dag har sagt att det känns som att det ändå är på väg att hända något trots att vi har pratat om de här frågorna under väldigt lång tid som du beskriver. Håller du med om det och varför, varför tror du att det är så i så fall om du håller med om det?
2: Ja, alltså jag tror att folk inser att vi behöver göra, vi behöver jobba på ett annat sätt nu. Dels kan man ju se nu under pandemin att det finns digitala verktyg som man kan använda på olika sätt. Men sen tror jag också att det finns ett fönster för att ställa om. Mm. Eh, där man ser att saker och ting, måste, det behöver inte vara jättekomplicerat men vi måste tänka på ett nytt sätt. Mm. Så att jag tror faktiskt att pandemin något sätt ändå hjälper till i den här förflyttningen. Mm. Ja, det håller
0: jag med om. Jag tänker, Dag, du sa där att ja, men nu händer det någonting. Vad, vad tror du det beror på att det är så?
1: Ja, jag, jag tror att det beror på att vi, vi börjar se mera exempel av samverkan som har jättebra resultat. Vi har fått fram mycket mera ja, får så, siffror faktiskt på det här också. alltså Ekonomi, vad innebär det att jobba med bra nära vårdmodeller. Vi har också lärt oss ganska mycket under åren det program som SKL då, tidigare drev som heter bättre liv för sjuka äldre var ett program som fick många stenar att bara rulla runt om i regionerna och med kommunerna inblandade på ett mer tydligt sätt. Och och av de resultaten från det och annat börjar komma fram nu så att jag tror att man börjar nu få lite vittring på att det här är en, en framgångsmodell nu som vi måste in i också därför att vi har ett växande tryck liksom, från den demografiska situationen med allt fler äldre. Och att vi vet också att vi, vi kan göra bättre om vi får till bättre samverkan och inte så insats- och eh, gränsorienterade som vi har varit hittills. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tror att det är en rörelse som är på gång. Den har varit på gång under ganska många år men nu börjar den bli riktigt stark.
0: Mm. Kommer ihåg att du en gång i tiden för många år sedan använde en bild på en gungbräda och pratar om det tipping point. Och nu Just tänker jag att ni har pratat om demografi och du Annika har pratat om, om digitaliseringen och pandemin. Mm. Är vi i det tipping point tror ni?
2: Man får ju verkligen hoppas att vi är i det typ tipping point, men det är klart att det, det är ju det som är viktigt är ju att kommunerna och regionerna sätter sig ner och pratar med varandra så att vi liksom inte bara gör det på försök eller vissa, ja men nu har vi gjort det i det här området utan att det blir fullskaligt också hela den här omställningen.
0: Mm.
2: Så att jag hoppas att vi är det. Mm.
1: Ja, det är alltid lätt att säga för mycket när man är just här och nu, liksom att nu händer det, men, men jag tror ändå med ett ganska långt perspektiv som jag har på det här nu att jag ser mer utav tipping point, det är mer tyngd på gungbredans yttersta del än vad vi har sett tidigare någonsin och att det här också som är en viktig del att vi börjar sätta pengar också på vad nära vård innebär och som lyfts också i ekonomirapporten nu senast med ett exempel från Södra Älvsborg visar att det här är en kraft alltså det här blir en det blir en påverkan när man ser de här resultaten, det tror jag. Mm. Så det är väldigt bra att det lyfts så här som det har gjorts i många sammanhang. Mm.
0: Jag tänkte Annika att du skulle få eh, kommentera lite olika delar i ekonomirapporten. och En del under nära vård handlar om samverkan kommun och region. Eh, vad tänker du där och vad handlar det kapitlet om?
2: men Det handlar ju om hur kan man samverka kring olika individer för att förhindra inläggningar på slutensjukvården och stötta invånarna där de är. Mm. Och här ser ju jag att ibland... Alltså det är viktigt här att kommunerna och regionerna har tillit till varandra och att man känner sig trygg med varandra och att man liksom också kan diskutera ja, men om det nu är så att vi kan förhindra personer att komma in i slutändan sjukvården och vi kan spara pengar, då måste vi också på något sätt kunna dela på den här vinsten eller, eller att man säger att det är okej okay att ni tjäna pengar på det här för då kanske inte ni höjer kommunalskatten så mycket. Så det finns ju olika sätt att se det. Mm. Men jag tror att det här är jätteviktigt att få den här samverkan mellan kommuner och regioner och göra det både kring barn och unga i den situation de befinner sig i men även kring äldre personer eh, som har ju behov av insatser från väldigt många olika håll. Och det handlar ju inte bara om primärvården och äldreomsorgen utan det är ju väldigt många andra delar som mm. behöver vara med i det här också. Mm.
0: Och jag tänkte också att eh, det lyfts ju också det preventiva perspektivet att kunna jobba tillsammans kommun och region i, i med det förebyggande arbetet.
2: Ja, absolut. Och där har man ju både inom för barn och unga till exempel, det är skolan, det är socialtjänsten, det är BUP till exempel. Mm. Och där vi ser också att ju tidigare man kan sätta in insatserna, desto bättre resultat kan man ju förvänta sig framåt. Och då är det ju viktigt att man har det här gemensamma arbetet kring, den här, kring det här barnet eller den här unga personen. Mm. Mm.
0: Ett annat kapitel som finns, det handlar ju om ersättningssystem. Berätta lite grann om vad det innehåller och hur du tänker kring det.
2: Ja, men där är det ju viktigt att ersättningssystemen inte sätts i vägen för att utveckla nära vård. Ibland så har man ju man kan ju ta till exempel att man i vissa regioner har haft en kapiteringsersättning inom primärvården och sen har man dessutom extra pengar för varje besök man genomför. Och då är det de här traditionella besöken. Men det ger ju inte, jag menar, att kalla personer på en massa olika besök jag menar, har du ont i benet också, menar, då får vi kalla det på ett nytt besök om tre veckor. Mm. Det ger ju inte. Ett, ett, ett omhändertagande om hela personen och där måste man ju ha ersättningssystem. Kapitering är inte så dumt system egentligen men man borde ja. kunna ha det gemensamt för äldreomsorgen och för primärvården till exempel, mm. att man hade någon var... ersättning per person.
0: Precis. Ja, beskriv lite vad kapitering är om det inte är alla som är. Ja,
2: just det. Ja, kapitering det. är den ersättning man får inom primärvården för ett helhetsansvar för en person. Mm. Och då kan man kombinera det med andra saker, till exempel. Ibland har man kapiteringsersättning, och så kan man få extra bonus, eller vad man ska säga, därför att man agerar på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt. Och kapiteringen kan då vara olika, eller är oftast olika beroende på vilken ålder man. Nej, det kan också vara en socioekonomisk viktning i den här kapiteringen. Sen kan jag säga att vi har ju en utmaning därför de flesta regioner har ju olika kapiteringsersättning. Det är ju inte samma system i hela landet utan väldigt många räknar ju ut sina egna system och vad man ska gynna och så vidare. Och här tycker jag att det borde vara så att man har någon sån ersättning men att det borde finnas någon sorts, vad ska man säga... Extra ersättning för att man tar någon sorts gemensamt ansvar, kommuner och Just regioner.
0: Det. det där är ju spännande, tänker jag. På tal om den andra rubriken om samverkan. Hur får vi också ersättningssystemen att, att premiera eller att gynna samverkan? Och då skulle det kunna vara en sån del, tänker du.
2: Ja, eller att man säger så här: Om ni kan ta hand om den här personen på ett så bra sätt så de inte behöver läggas in på sjukhus så mm. ofta då kanske man kan gynna, Därför då kanske man kan få mer pengar för att ta hand om personen utanför den slutna sjukvården. Mm. så att Några sådana funderingar borde man ju kunna ha i de här ersättningssystemen tycker jag. Mm. Och om man kan också gå ihop då från kommunen och regionen per invånare och ha liksom, så att man kan jobba gemensamt.
0: Mm. Om vi ska säga någonting vad SKR gör på det här området. Vi kan hjälpa oss åt där, men vad tänker du Annika att SKR kan bidra med eller med för att utveckla det här sättet att tänka?
2: Vi har ju personer som jobbar med just ersättningssystemen och följer upp och visar ja, men hur jobbar man jobbar med ersättningssystem. Vad lägger man in i ersättningssystemen och hur ser de ut? Men vad SKR kan göra som vi som vi borde kanske förstärka, det är ju hur ska vi tänka när det gäller ersättningssystem för nära vård. För mm. vi vill ju ha en förflyttning från slutensjukvården till, till den öppna vården så att säga. Men vad vi ser det är ju att den somatiska slutna vården, det är ju den som ofta har ökat kostnadsmässigt väldigt mycket under lång tid. Men kan vi då få någon sorts så att vi lägger mer pengar för att man kan ta hand om en person helt och hållet utanför sjukvården. Eh, möjligen med någon sorts eh, uppkoppling digitalt till specialister. Mm. Men så att man kan förhindra inläggningar tror jag skulle kunna vara en, en, ett nytt sätt att tänka.
0: Precis. Och i den överenskommelse vi har tecknat med staten från SKR så finns också frågan om ersättningssystem med. Mm. Så vi kommer ju nu att försöka starta också ett nätverk tillsammans med de som jobbar med de här frågorna i regioner och kommuner för att se precis det du säger. Hur kan vi utveckla det här på ett bra sätt? Jag tänker idag... Du ska sen få berätta om, om det räkneexempel som också finns i, i ekonomirapporten. Men har du några reflektioner kring det här samverkan, kommun, region, ersättningssystem och så, när du har hört oss resonera?
1: Ja, alltså jag tycker att en, <här> ett angreppssätt att använda mer och mer nu det är att försöka hitta de samverkansmodeller som är lite mer optimala, som bygger oftast på teamsamverkan. där. Man kan ta ett exempel att kan regionens primärvård samverka med kommunens primärvård eller sjukhus på ett bra sätt och båda kan jobba från toppen av sin bästa kompetens så kan man ju tillsammans skapa mycket mer än att man byter ansvar hela tiden mellan varandra kring patienterna. Mm. Och inte minst läkarstödet är aktuellt här. Men om man kan komma in i de här mera optimala vårdmodellerna, pröva ut dem och sen se vilka ersättningssystem stöder de här bäst. Mm. Så tycker jag man tar en utifrån- och in-approach på den här frågan som är ganska intressant. Mm. Och sån här typ av testverksamhet pågår bland annat i England med i, inom NHS. Där man kallar det för place-based systems of care. Där man liksom försöker skapa ideala samverkanslösningar lite fritt då, från dagens strukturer. Mm. Och sen eh, ställa sig frågan hur stödjer vi bäst de här samverkanslösningarna med olika ersättningsinstrument och eh, samverkansavtal och så vidare. Så den lösningen skulle vara intressant att pröva lite oftare och, och, och se vad vi finner då.
0: Ja, det var spännande. Jag tänker till er båda. Eh, skulle vi kunna göra det inom nuvarande system och regelverk? Skulle vi kunna göra, säga att här jobbar ni på ett spännande sätt med en ny vårdlogik? Eh, kan vi också vara lite fria i att testa olika ersättningsmodeller? Vad behöver till för att vi ska komma dit där de finns i NHS?
1: Alltså det finns ju exempel nu runt om i regioner där vissa regioner försöker ta en sån här approach lite mera. Jag själv är engagerad inom Västmanland till exempel där man nu försöker ta grepp på det här med ett utifrån inperspektiv. Och man har gjort det i Västra Götalands regioner där jag också haft förmånen att få vara med och följa Så att det, det är mycket en inställning där att som ni har pratat om i andra sammanhang tror jag här. Alltså att inte bevaka sin gräns hela tiden utan försöka se vad ett öppet tänk kan ge
0: mm.
1: och sen då börja så att säga, hitta nya lösningar för att styra mot det här så att säga. För att den här teamsamverkan över gränsen den är ju rätt komplex och den kanske inte mår bäst av att vi ytterligare tar till ytterligare ersättningsmodeller för det utan att vi kanske försöker starta om och se hur professionerna hittar sina
2: samverkansmönster och sen stöd i det.
0: Mm. Har du några tankar Annika?
2: Nej men jag tycker egentligen kan väldigt mycket göras inom dagens system och lagstiftning. Sen kan jag säga, trots dagens lagstiftning och system skulle jag vilja säga. För att det finns ju en hel del som man skulle kunna göra även där. Vi har ju idag så har vi ju liksom egentligen inte enligt lagstiftningen väldigt enkelt att samverka mellan kommuner och regioner. Och dessutom så har vi inte gemensamma digitala system. Och mm. så har vi sekretesslagstiftning som är i väg vägen för en, en förenklad samverkan. Men det går att samverka ändå. Så jag tycker inte man ska vänta på liksom förändringen. Men däremot tycker jag att man kan testa gränserna och tänja på gränserna en mm. hel del. För vi får ingen förändring om man inte försöker liksom ändra från båda håll. Både uppifrån staten att vi driver frågorna där och nerifrån kommuner och regioner. Där det tydliggörs egentligen. Vad är det som man behöver ändra på? Ja, precis.
0: Ja, du var inne på det här med också digitalisering. För jag tänker att det är någonting som står på en där så är det ju också att vi går in i en ett, ett annat beteende, det gör vi ju med digitaliseringen och där gränser blir mindre relevanta och så. Eh, Annika, eh, det är också en del i kapitlet om nära vård i ekonomirapporten. Kan du säga någonting om digitaliseringens kraft och betydelse
2: här? Ja, men det handlar ju om att egentligen med hjälp av digitaliseringen så skulle man ju väldigt sällan behöva åka in till sjukhuset. Eftersom man kan ha en digital uppkoppling till en specialist. Och jag tänker... Jag vet att i Västerbotten så har man ju pratat om att på varje äldreboende eller i närheten av alla äldreboende borde det finnas en, en vård, inte vårdcentral men utan en, en hälsocentral där det finns uppkoppling med, man kan ta olika blodkoagulationsvärden och massa olika... Mm instrument och verktyg där individer som har en kronisk sjukdom kan gå in och mäta och monitorera sin sjukdom själv men även personer som bor på äldreboenden tillsammans med personalen på äldreboendena kan göra det och det visar sig att har man då tillgång till den här hälsocentralen då blir de boende på äldreboendena mycket tryggare vilket då innebär att, att de behöver inte åka in till sjukhuset och jag kan ju tänka mig att även personer inom hemtjänsten skulle kunna få hjälp på en sån hälsocentral. Mm. Och då får man automatiskt kontroll över och kanske på tidigare stadion men idag också att nu är värdena på väg. Åt ett visst håll som innebär att vi måste ändra medicineringen till exempel. Mm. Sen handlar ju en en, alltså det finns väldigt mycket tycker jag som man skulle kunna göra med digital teknik. Därför att eh, väl utvecklad så kan ju digital teknik också användas i hemmet för olika för personer.
0: Verkligen. Och det är ju mycket på gång där. Så att jag mm. tänker att det är nog bara i sin linda.
2: Absolut.
0: Jag tycker det spännande med ersättningssystem och ekonomi det är ju att när vi tänker nära vård och ett, en allt större del av oss människor som lever i samhället har behov av insatser kontinuerligt för att vi lever med kroniska sjukdomar så blir det ju egentligen en logik som handlar om icke-händelser. Precis som du säger att då behöver jag inte åka in då behöver jag inte söka stöd då känner jag trygghet. Och det är ju lite... Eh, Utmanade att tänka att vi ska få eh, stödsystem, ekonomiska beräkningssystem, modeller som stödjer det som inte sker eftersom vi ofta har fokus på det som sker. Men ju mer självständigt man kan leva livet trots sin kroniska sjukdom, ju mindre behöver man ju vårdens insatser och kanske kan man göra mer själv. Utmanar inte det här vårt sätt att tänka kring, kring de ekonomiska beräkningsmodellerna eller
2: jag kan ju tycka att kapiteringsersättningen, den är ju sån egentligen. Mm, mm. Det är ju ungefär som, jag menar någon, det är ett ställe där man har kommit väldigt långt med förebyggande vård det är ju inom tandvården och där åker man ju på en, någon sorts årlig kontroll och då får ju tandläkaren en, man får betala en egen avgift och så får tandläkaren en, en peng för det här. Och i Stockholm har man jobbat bland, och flera regioner också har man jobbat med sån här frisk tandvård, förebyggande tandvård att man får betala en ersättning för att slippa eh, ja, betala när det inträffar någonting. Och jag tänker att det kanske så man ska tänka att här får ni en ersättning för att ta hand om de här individerna och kan ni då göra det på ett så bra mm. sätt som möjligt, ja men då kanske vi kan öka ersättningen mm. för att vi får en bättre hälsa hos den här gruppen i befolkningen.
0: Precis, och då är det ju väldigt mycket att ändamålet är att skapa hälsa och hur gör vi både tjänsten men också de ekonomiska styrsystemen så stödjande som möjligt för att, att behålla och skapa hälsa. Det är ju jätteintressant och jätteviktigt. Jag tänker idag i den här delen i ekonomirapporten så finns det också ekonomiska beräkningar. Och Du har bidragit på uppdrag av oss i, i nära vårdarbetet till att, att titta på lite olika exempel och försöka beräkna dem. Just för det som ni båda säger att det är så viktigt att vi också kan få syn på eh, både kostnader och effekter av den nära vården. Skulle du vilja berätta lite grann om eh, det här exemplet som finns i ekonomirapporten i södra Älvsborg, kan du berätta lite grann om det och vad du ser i det?
1: Mm. Ja, det, det exemplet är ju ett, just ett sånt exempel på en sån här optimal samverkansmodell där man försöker göra så rätt som möjligt från början. Liksom. Och det är det som är grundvisen för mig i min bakgrund i tjänsteforskningen. Att, att man ska försöka göra så rätt som möjligt från första början. Och Den här samverkansmodellen har ju växt fram i och med att eh, sjukhuset såg att eh, man skulle kunna jobba bättre med kontinuitet runt patienterna. Om man också samverkade mer med den kommunala eh, hemsjukvården som oftast har hand om de här mest sjuka patienterna som är målgrupp just för. Södra Älvsborgs exempel då. Och på det sättet så har man skapat en, en, en ganska optimal modell där båda parter vinner i det här. Och framförallt patienten och närstående. Eh, där man egentligen kan med det här teamet som då utgår från kliniken nära vård på Södra sjukhuset, sjukhus. De har alltså en klinik då som heter nära vård. Eh, som jobbar direkt inne och är designad för att jobba inne i hemsjukvården tillsammans med hemsjukvården kring de här komplexa patienterna och det är de allra mest sjuka då. Så i stort sett så försvinner de från inläggningar på slutenvården för det mesta med några undantag och kommunen får ett mycket bättre stöd för sitt, sitt arbete med patienterna. Samtidigt är det inte alldeles lätt därför att egentligen så ska kommunerna inte samverka direkt med sjukhusvård på det här sättet som man gör enligt de regler som finns. Men det gör man ändå därför att båda parter vinner på det så tydligt. Och det blir väldigt väldigt goda resultat för patienterna. Så det är en modell som visar just på det som Annika var inne på. Hur man tänger lite grann på gränserna för att få det att fungera eh, bättre. Eh, och nu försöker man då skapa styrsystem och ersättningsmodeller som stödjer det här arbetet mer eh, kontinuerligt. Så att det också överlever över tid. Så det är ett bra exempel på vad vi kan göra när vi jobbar liksom utifrån optimala utgångspunkter. Och då slipper vi mycket av de händelserna som vi annars då uppstår med inläggningar och så vidare och överföringar till korttidsboenden och så vidare som blir för de här patienterna. Nu kan de vara kvar i sitt hem och få en kontinuitet i samverkan mellan både specialistkompetens, primärvårdsläkare när det behövs och den kommunala hemsjukvården.
0: Mm. Vad tänker du Annika när du har tagit del av det här exemplet och följt det och så, vad spelar det för roll?
2: Nej men det är klart att det är jätteviktigt med de här exemplen för att visa var är det man kan spara de här pengarna och på vilket sätt uppstår vinsten. Det som är ett dilemma många gånger inom vården det är ju att oj, nu fick vi en ledig vårdplats då fyller vi den med en annan patient men här är det ju så att skulle vi inte har ställt om till nära vård, mm. då skulle kanske inte vårdplatserna ha räckt till. Mm. Och det är ju det perspektivet man måste se det i. Inte liksom att, att man får en ledig plats och så fyller man med en annan. Och, ja men då har vi ju inte sparat någonting. Mm.
0: Det där är intressant, jag vet att
2: eh,
0: ni har tittat, ni tittar på, på demografiska utvecklingen i varje ekonomirapport. Vill du säga något om det? För jag tänker att det där hänger ju ihop med hur vi ska möta framtiden och hur vi nu löser våra vilka lösningar vi har och hur vi också ser vilka vinster och effekter vi får. Jag vet att ni gjorde om bilden lite grann i det här årets ekonomirapport.
2: Ja, och det är ju SCB som har gjort en ny befolkningsprognos. Att det är liksom utifrån den befolkningsprognosen och det är ganska dramatiska förändringar faktiskt jämfört med de tidigare prognoserna. Går vi tillbaka för två prognoser sedan, då räknar man med att barn och unga skulle öka med 9%. Och sen drog man ner det till 5% och nu var det faktiskt en minskning av barn och unga med 1%. Men däremot så har vi ju en jättestor ökning av personerna 80+. plus. Mm. Och tittar man på den totala ökningen av befolkningen på 477 000 personer så är 56 procent av dem kommer från en ökning av 80-plussarna. Det vill säga 266 000 personer ökar man i åldern 80-plus. Medan både gruppen mellan 65 och 79 och gruppen barn och unga minskar och gruppen i arbetsförålder ökar öka med 235 000, alltså lägre ökning av personer i yrkesverksam ålder än av gruppen 80 plus. Mm. Och det, det här är ju en jätteutmaning framåt mm. både ekonomiskt men även kompetensförsörjningsmässigt och det är ju det som blir så tydligt då att vi kan inte fortsätta utöka antalet anställda per person som mm. har behov som vi har gjort utan här måste vi börja jobba på ett nytt sätt. Precis.
0: Och tänker du, Dag sa ju också att när vi lägger ihop resurserna så, så får vi ju sammantaget, använder vi resurserna bättre. Och det tänker jag någonting som genomgående redan från Göran tjänstets utredning. Att det är kanske inte är resursbristen och vi lär oss använda resurser på, på andra sätt. Precis. Jag tänker också, Dag, du säger, Annika, om den här jättestora ökningen av 80+. Plus. Och det finns ju några saker som är generaliseringsbara i de här beräkningsexemplen. Till exempel så vet man ungefär hur stor population som är de, här riktigt, de som har riktigt stora behov. Du kan vi säga något om det, Dag? I en ja, befolkning. Alltså. Mm.
1: Precis. Nu har jag mest tittat på den tyngsta gruppen komplex sjuka. Och det är oftast äldre då. Och, men de är ju egentligen en ganska liten grupp som tar väldigt stor del av sjukvårdens resurser. Och det gör ju att det faktiskt är en intressant möjlighet att, att vi, när vi vet att om vi gör en bättre vård för här med större kontinuitet kan vi bygga det och stödja det. Då får vi ju inte bara en mycket bättre kvalitet men vi får faktiskt en bättre resursanvändning också. Och jag tror det är som Annika också är ute efter att vi måste hitta de nya sätten när demografin ser ut som den gör. Men i och med att de är ändå ganska få, alltså de allra mest sjuka, ett nyckeltal vi ofta använder är att de är inte mer än 0,2 procent av befolkningen. Mm. Det innebär att om du har en stor kommun med 100 000 invånare så talar du om 200 invånare ungefär, medborgare som har den här, det här behovet. Och sen finns det naturligtvis grupper under dem som är, är sjuka och sköra men inte liksom så allvarligt sjuka som den här gruppen är som, som är riktigt tung. Och det är den här gruppen som oftast, den tunga gruppen, för mest illa i systemet genom att de forskas runt på det här sättet. Och det är ständiga ansvarsbyten och omplaneringar och så vidare. Och i den här insatsstrukturen så tappar vi kontroller många gånger. Och vårdplaneringar brister och läkemedelsbrister brister och stämmer inte överens. Och det ställs till stora problem. Vi vet ju till exempel i många fall att sjuksköterskor i hemsjukvård får lägga ner någonstans mellan 20-50 procent av sin arbetstid på vad vi kallar för styrfaktorer. Och den tiden kunde vi an, istället användas för bra vård. Och inte minst jobba med hälsofrämjande inslag också. Så kan vi liksom toppa det här med att se till att vi slipper de här typen av buggar som en del kallar det för i systemet. Då kan vi få ut mycket mer resurser i system och, 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 och hitta den här fantastiska kombinationen av bättre resursanvändning och samtidigt högre kvalitet. Mm. Så den är jag ganska övertygad nu om efter många kartläggningar under många år. Att det är fullt möjligt men vi måste ha ett fokus på det på ett nytt sätt. Och Som vi har varit inne på, vi behöver hitta de styrmodeller som också då stödjer det här kontinuerligt. Att det inte är personberoende. För det är ofta så, annars i historien har det varit det. Att det är drivande individer så, som får det här att fungera. Men sen när det väl går över till andra personer eller till ordinär verksamhet från ett projekt. Ja, då, är det, då är det instabilt och då försvinner det så småningom. Mm. Det finns många sådana exempel vi har sett. Men mm. jag menar att vi ska se det här positivt. Vi kan, vi kan ordna det här, men vi måste ha ett annat fokus.
0: Just det. Eh, jag tänker också att eh, du kan berätta lite grann om hur ni har genomfört de här analyserna och tagit fram de här ekonomiska beräkningarna. För att eh, det är också intressant, och hur, hur gör man det här på ett bra sätt?
1: Ja, problemet för oss som vi försöker göra det här är att det inte är alldeles lätt att hitta de här siffrorna. Det är ett väldigt pusslande kan jag säga från olika organisationer eftersom vi har delat upp patienten i olika Excel-ark i varje organisation. Och att de här uppgifterna inte alltid är så tillgängliga heller. Så det är som ett läggat stort pussel och ibland går det inte, men ibland går det. Det beror på lite grann hur regionerna själva hanterar sina informationssystem då. Men det är att, att försöka följa individen, det är, det är vår logik där vi försöker lägga ihop insatsen efter individens process. Och vad vi ofta jobbar med som vi har gjort med Södra exempel, är att vi tittar på individerna före en sån här idealmodell. Hur såg vårdkonsumtionen ut då? Och sen så jämför vi gärna med samma individer efter att de har kommit in i den här nya vårdmodellen, den ideala vårdmodellen. Och försöker jämföra det och se skillnader då. Och det är det vi har gjort för Södra i som finns med i ekonomirapporten. Och då ser man nästan alltid när de här modellerna är bra organiserade från början med samverkan att i stora tal stora resursförbättringar som kommer samtidigt som vi kan mäta patientmöjlighet som är väldigt oftast väldigt bra då med de här exemplen. Mm. Så det är ju en väldigt, väldigt stor morot för oss att gå vidare med det här. Och en viktig del av att lägga resurspusslet framåt nu med tanke på hur utvecklingen ser ut.
0: Har du några tankar kring det där, Annika? När du hör dag säga om det är pusslandet att kunna få fram de här datorna och siffrorna och vad vi behöver göra framåt.
2: Nej, jag tror att det finns inom hälso- och sjukvården. jobbar man ju en del med, med KPP, kostnad per patient. Vi hade ett sådant projekt inom äldreomsorgen förut som, man kan, som hette kostnad per brukare som mm. en del kommuner använder. Men det handlar ju om, och det är ju svårt eftersom ekonomisystemen är ofta på en annan ledd. Det är antingen konton eller personalkostnader eller, eller läkemedel och så vidare. Eller i, i kommunerna på verksamhet och så vidare. Så att det, det är svårt. Och liksom Vi har inga system idag som är anpassade till individen förutom egentligen KPP som vi har inom. inom. Och där har vi det utvecklat inom den somatiska vården, inte alltid inom primärvården. Mm. Så att det är ju det här som gör att det blir lite svårt.
0: Mm.
1: Och jag skulle vilja lägga till att skulle vi kunna liksom få till våra system så att vi lite enklare kunde följa patientens process och kostnader så skulle vi få ett bra underlag för utvecklings- och förbättringsarbete ute i i bland huvudmännen som verkligen behövs för att komma framåt. Så att det, det skulle vara önskvärt att vi kunde koppla ihop våra dokumentationssystem så att vi enklare kunde få ihop de här bilderna. Det vore väldigt bra.
2: Jag tänker ibland på den tredje största kostnadsdiagnosgruppen om man kallar det, diagnosgrupp inom hälso- och sjukvården. Det är det som kallas för skador och förgiftningar. Det är då Äldre personer som mm. råkar ut för lårbränsbrott och så vidare och sen så får de läkemedelsförgiftningar. Mm. Och då tänker jag, ibland pratar vi om förebyggande om man tänker liksom hela livscykeln med förebyggande vård. Jag tänker på hur mycket... Lidande och kostnader skulle man inte spara genom att bara försöka fokusera kring hur kan vi liksom tillsammans kommuner och regioner arbeta förebyggande mot att folk ramlar och slår Precis. sig. Bara den delen skulle ju liksom hämta hem hela mm. kostnaden. Så att ibland tycker jag att det blir liksom ungefär som att det är självklart att äldre personer ramlar och slår sig. Mm. Och det är ju ganska enkla medel som behöver till mm. många gånger. Det handlar ju om badrum som är liksom jättefarligt ställe att vara på när man är äldre. Att det finns saker man kan ta tag i med händerna och så vidare när man är i badrummet och sen handlar det ju om liksom att kanske få hjälp när man ska byta gardiner eller putsa fönster eller vad det nu är och matt, lösa mattfransar och så vidare mm.
0: Mm. Och vilket lidande och faktiskt också död, det här är ju mm. en väldigt stor olycks mm. Vi hade på nära vårt forskningsfrukost med oss Magnus Singmark som är forskare i och finns i Östersunds kommun som FOU-chef men också knuten till både Umeå och Lunds universitet. Och han berättade just om, om att räkna hemeffekter på bland annat fallprevention men också andra förebyggande arbeten. Och jag vet att de har jobbat också med digitaliseringen som verktyg, något som jag tror de kallar säkra steg. Där man också lätt i sin applikation i, i mobiltelefonen kan Både träna upp sig så man behåller sin muskelmassa och sin styrka. Och det är klart att sånt är väldigt intressant att också titta på effekterna av.
1: Mm. Jag tror det är jätteviktigt det där för att det är också så att vi, vi lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på det här jag kallar för transaktionsarbetet, liksom att skifta ansvar runt patienterna. Och Får vi liksom ett mer kontinuitetsbaserat omhändertagande där, där, vi kan liksom inte, där vi inte byter ansvar på här sättet utan vi samverkar istället med patienten, då, då kommer ju också kommuner kunna arbeta mycket mer med aktiv rehabilitering. Och sen, sådana mm. exempel finns ju nu på olika håll i kommuner som visar att man, man skjuter upp eller man helt enkelt besparar individen en ökande hälso- och sjukvårdsbehov genom att jobba så förebyggande med de här insatserna. Då. Mm. Men det gäller att få tid för det. Och det har vi inte riktigt idag så som det ser ut.
0: Nej, och det handlar om ett ledarskap. Det handlar om att verkligen jobba med en annan typ av logik. En logik som nästan vänder på, på perspektiven. Jag tänker idag när du har tittat då på Södra Älvsborg och det beräkningsexemplet som fanns i ekonomirapporten, eller finns i ekonomirapporten. Vad skulle du säga om du summerar de viktigaste resultaten?
1: Ja, det viktigaste är att det här är ju en win-win mellan eh, sjukhuset i regionen och eh, kommunerna som finns i samverkansområdet Södertälje. Eh, annars skulle det inte fungera. Så att, de viktigaste resultaten är ju då att eh, sjukhusets eh, team jobbar ju då, eh, inne i den kommunala hemsjukvården och stöder dem i deras arbete. Samtidigt som de då också då kan minska behovet av inläggningar och få en bättre kontroll på patienten. Ett viktigt arbetssätt som delas då mellan kommunen och, och de här teamen från sjukhus är att de jobbar aktivt med vårddokumentationer som, som ger båda parter en väldigt god insikt i patientens situation. Och de här patienterna är så välplanerade så att man ser aldrig det nästan annars någonstans. Och det är det som gör att det blir en sån trygghet så att till och med fast det här teamet jobbar dagtid vardagar så kan man planera och säkra eventuella risker genom den här planeringen som gör att kommunen kan hantera patienten även kvällar, nätter och helger utan att behöva riskera att skicka in patienten på något sätt. Men om patienten behöver sjukvård så får den en men det blir en helt annan stabilitet. Så nyttan är ju ömsesidig, eh, regionen sparar stora resurser på det arbetssättet och primärvården får en fördel från vårdcentralerna som kan bättre hantera patienterna som är lite längre ner i behovsutvecklingen och hinna med de här besöken i, i, i de här kommunerna som man verkar i. Och hemsjukvården får ju mycket, mycket lättare arbetsmiljö, bättre arbetsmiljö och stabilitet kring patienterna som gör att man faktiskt också kan öka de här proaktiva insatserna vi pratade om nyss i sitt arbete. Mindre tid då för det här strullet som jag nämnde tidigare. Mm. Så det är verkligen win-win som är optimal på det sättet.
0: Jag tycker det är viktigt också att lyfta just det kommunala perspektivet för... Jag tror och ser också att det, kan ju, det finns ju också en rädsla för övervälträkskostnader eller att det här är någon, nu ska vården göras mycket närmare och den kommer ofta att göras i, i människors hem. Och hur påverkar det den kommunala hälso- och sjukvården? Mm. Men du sa ju det, som du kan gärna förstärka det lite grann. Vad, vad tänker du kring den rädslan och vad tänker du Annika kring den rädslan? Om du börjar dag, vad tänker du?
1: Nej, alltså, det första får man nog erkänna att, att alltså, det, är en, det är befogat att ha en rädsla för det här från kommunernas sida. Men det är också viktigt att, att man prövar och sätter sig in i hur en samverkansmodell skulle kunna se ut. Och det vi då ser är att eh, när man kommer in i den här riktiga äkta teamsamverkan som vi kallar det för. Alltså när man blir ett team på riktigt, man kan ringa och kommunicera med varandra direkt. Det är som att vara anställd i samma verksamhet. Då, då uppstår en, en stor fördel för båda parter och inte minst kommunerna. Vi ser ju våra utvärderingar, och jag har utvärderat det ett par gånger nu- de här timen i Södra är att vi ser ingen form av kostnadsövervältning till kommunerna- utan snarare tvärtom. Man vinner på det här samarbetet. Men det finns, så länge man inte kommer in i de här modellerna- och, och sjukhuset också arbetar på ett mer icke-härkiskt sätt- och, och inkluderande och, och, och utbildar också kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. Eh, om man inte gör det på ett bra sätt, då uppstår inte de här fördelarna. Det finns också utvärderingar av det där det inte har blivit lika bra resultat. Men när äkta tillsammans kan komma till, ja, då ser vi de här resultaten. Då kommer vad vi kallar för hävstången för parterna och inte minst för patienten också. Mm.
0: Annika, du känner ju igen de här. Uh...
2: Ja, förlågarna. absolut. Och det är klart att det bygger ju också på att man, man är mindre än kommun, Alltid mindre än en region. Mm. Och man är, jag tror att dels just det här att ja, men nu, ska, nu ska regionerna komma undan kostnader och så ska de lägga dem på oss. Och så känner man sig lite underläge gentemot regionen som ju är mycket större och har mycket mer resurser många gånger än, än vad små kommuner har i alla fall. Men här tror jag också kan man få till, och där är det ju viktigt att regionerna regionerna tänker på det, att man måste, här måste man jobba på lika villkor för att man ska verkligen arbeta ihop. Och sen att man får fram modeller som båda parter är nöjda med, mm. så, så tror ju jag att båda parter kommer att tjäna på det här. Mm. Men, men man måste vara väldigt öppen mot varandra och man måste också vara, man måste ha tillit till varandra men man måste också göra, man måste också Eh, vad ska jag säga bidra med att ge eh, öppenhet och transparens inom sina verksamheter. För Gör man inte det, har man inte den inställningen att det här gör vi tillsammans och det här är vi eh, som gör det här så, så tror jag att det kan bli svårt att få till den här tilliten.
0: Mm. Ja, Jätteviktiga ord, jag tror det där är så, det kommer man tillbaka till också att det handlar, vi är ju människor och vi behöver mötas där och ha tilliten och få experimentera och kanske också få misslyckas, men eh, jag tänker när du ser resultaten Annika, vad tänker du är det viktigaste med de resultaten om vi nu tar Södra Elsborg till exempel? Hur vill du använda det?
2: Nej men jag tror att det är viktigt att man redan från början har diskuterat hur ska vi, hur ska vi sätta upp det här liksom, samarbetet? Vilka modeller ska vi ha? Ska vi teckna en överenskommelse eller ska vi liksom jobba på löpande bas? Jag tror liksom det viktiga är bara att man kan följa utvecklingen och att man kan se var uppstår vinsterna och hur ser det ut och att båda på något sätt kan få ta del av detta. Hur mm. man gör det, det tycker, det, det tycker ju inte jag är det viktiga. Utan jag tänker att man kan utveckla väldigt många olika modeller i Sverige. Det viktiga är att, att det funkar så att säga på lokal nivå.
0: Mm. Klokt. Jag tänker att vi ska börja runda av. Jag tänker, oj vad tiden gick snabbt. Men är det saker vi behöver faktiskt säga eller prata om inom det här fältet som vi inte har varit inne på?
1: Om jag skulle lägga till någonting så skulle jag vilja ändå starta liksom i, i patienternas situation och behoven. För vi har ju sett nu... På 30 år är en ganska stor markant förändring till ett mycket mer betoning på patienter med kroniska sjukdomar. Och det drivs mycket av det som vi varit inne på tidigare kring demografin. Och när vi ser den utvecklingen på rätt så kort tid, 30 år går ganska fort, så måste vi ändå säga att vi har ju inte anpassat våra sjukvårdsorganisationer i samma takt. Det tycker jag är en bra motivation för varför vi måste hitta nya modeller att interagera kring och som liksom mer betonar den här mer komplext sjuklighet som finns då behov över systemet och, och ju högre komplexitet det har ju också sagt sig effektiv vård desto mm. större potential mm. ur resursperspektivet eh, därför att det är där vi lägger ner mest resurser och det är där eh, trasslet med ständiga byten och ansvarsskiften sker så där kan vi åstadkomma en enorm förbättring med den här fantastiska möjligheten att både få bättre kvalitet och bättre resursanvändning i samma steg. Så att vi har starka skäl att jobba med de här frågorna och vi vet att vi kan få de här resultaten om man går in rätt i dem.
0: Mm. Och då tänker jag också att när vi, det blir verkligen en win-win eftersom det också blir så mycket bättre kvalitet för de här personerna som slipper färdas i mellanrummen. Det är egentligen ett mellanrumsarbete, tänker jag, att täta där i mellanrummen. Annika, vad har, du? har du någonting som vi borde också ta upp här?
2: Nej, men jag tror precis som Dag, vi har ju haft en sjukvård som har blivit allt mer specialiserad. Man är blivit, specialiteterna har liksom blivit ännu mer specialiserade i små delar. Och till slut blir liksom en människa uppdelad i väldigt, väldigt många olika personer som ska finnas runt omkring dem. Och här ser jag ju jag liksom att vi... Att, det funkar liksom inte i längden en människa som skickas hit och dit. Det är ju väldigt, väldigt mycket transaktionskostnader där. Och där är det ju viktigt att, att här, här ser vi ju att vi kan hämta hem saker och ting genom att det finns någon som tar ansvar för hela personen. Mm. Eller att man gör saker och ting gemensamt på något sätt där man kan liksom ha kontakter med de olika specialisterna. Mm. och det blir ofta så har man bara ja men jag tittar bara på magen eller jag tittar bara på stortån då, då, då kanske man missar hur det hänger ihop
0: Ja verkligen och det påverkar ju också kvaliteten att inte ja. få vara den där hela människan eh, Jag tycker att vi är i en spännande tid Tänk vad vi har mycket spännande framför oss och se hur det här kommer att växa fram för det tror jag det kommer absolut att göra jag tänkte att vi ska sluta med vår eh, nära vård podden fråga och jag vänder mig till dig idag först och frågar vad är nära för dig?
1: Nära för mig eh, behöver inte just vara geografiskt eller fysiskt nära utan det kan vara också väldigt mycket relationer att förstå ett sammanhang på ett närmare sätt. Eh, och att det, det är också att ha en... En bra relation eh, på ett tydligt sätt där jag förstår vad som händer och eh, har ett bra samspel. Så nära är ganska, egentligen ganska mångfacetterat tycker jag och är långt mycket mer än bara fysiskt nära.
2: Mm. Tack.
0: Vad är nära för dig Annika?
2: Nej, men jag håller med mycket av det Dag säger. Sen tänker jag att nära är också att gå ut och möta människan där de befinner sig. Både fysiskt och på alla andra sätt. Så att det är liksom nära invånaren som är mm. nära tycker jag. Mm. Både tankemässigt och fysiskt. Och, på, och i deras situation. Att man utgår från deras specifika situation. Mm.
0: Tack så mycket för att ni tog er tid och ville vara med och dela era kunskaper och era perspektiv i nära vårdpodden. Tack så mycket. Tack. Tack.